0: 欢迎收听《观测站侯立斋认识中国》系列，我是主持人方瑜。要再跟大家介绍一下哦，这个系列是由台湾公共测疫所组织。那台湾公共测义呢？这个测测是政策的测，然后义是那个呃有益处的这个义哈。大家可以 follow 我们的这个 Facebook。那我们就是规划了这一系列 p o c k e t 还有呢每个礼拜三有这个周三青年日的这个呃讲座系列啊。那其中一个系列呢是认识中国，也有我们有链接世界，然后还有这个司法改革系列，还有认识台湾系列，哦，非常多的这个讲座哈，就是欢迎大家。来发了我们，然后呢，可以线上参加，或者是到实体的现场来做参加。那么今天呢，我们要来讨论的这个议题呢，是这个中国哎，中共的前总理李克强，他就是呃，最近呢就突然之间心脏病发，就突然过世了这样子、哦。那我们今天邀请到的来宾呢，是呃中华经济研究院的王国成老师。国成老师你好
1: ，主持人好，各位听众大家好。
0: 为什么我们要来谈谈李克强呢？是因为他这个去年二零二二年的时候才刚退休，他担任了十年的这个呃中共国务院的总理。那中共的国务院其实就是他们的政府单位的这个最高的这个呃领导者啦。哈。那这个哎，我们有跟大家提过嘛？美国的国务院是等于是他们的外交部哈，但是中共的国务院就等相当于我们的行政院。那李克强是什么人呢？他。从二零零七年其实就进入了中二零零八哦，就是进入了这哎二零零七就进入了中共的这个最高的这个领导班子，就是他就变成了中共中央政治局的常委。然后呢，二零一二年的时候开始担任总理，担任了十年。那他才六十八岁哦，就是哎，照理说哦，就是中共哎，这个对不起，这个前言有点长。照理说，中共有一个规矩，就是所谓的七上八下，就假设你六十七岁的话，换届的时候可以继续。那如果你六十八岁的话，那你就要下来。可是，在去年，也就是二呃这个二零二二年的时候，李克强其实六十七岁，然后跟他同期同样是六十七岁的好几个人哦，就都继续的呃担任这个最高领导的职位。可是李克强就退休了哦。那这也没关系哈，就他退休了。那这个因为毕竟习近平就是打破了很多的惯例嘛。可是到底为什么他突然之间就？就消失了，就消失了这样子哈、哦。<笑>那我们想要来问一下国成老师，就是说李克强在他担任总理的这个期间，十年之久，哎，那他有什么？他是一个什么样的人物？然后他的经济或者是他的这个治理
1: 有什么特别的吗？我觉得他的他跟习近平比较不一样的地方有几个哈、哦。第一个最主要，他是文革后，因为我不是研究党史啊，所以可能有点时间上面有点落差、哦。可是可以知道，他是文革后首批是念到北大的。那习近平虽然号称是清大，不过他们两个人的学识是差别很大的。这是第一个。那第二个不一样的是，习呢某种程度是因为他爸爸是习仲勋，是开国元老，所以被归类为太子党。那李克强呢，因为比较没什么背景。相对来讲，所以他靠着共青团一步一步从基层干起。那第二、第三个的话，就是李克强是因为政绩和团派的经验进入到中央。那所以我们有听过什么李克强经济学？也就是透过其他的指标来作为观察中国大陆经济的成长动向。所以总结来讲。他对于经济的事物的熟悉是远超过习近平的。嗯，我看了一下
0: 资料，这个
1: 李克强他是
0: 北大的这个经济学的博士，哎，我就是说好像还，而且他是就是好像是历任所有中共领导人。或者是呃，这尤其是国务院的领导人来讲，学历最高的那这个<对>呃没有啦，这这其其实习近平也是博士，但是没有人相信他那个是真的博士啦哈。这个他也是博士，而且而且习习近平还蛮神奇的，就是他是在福建当省长的时候，同时念了一个北大的博士，呃，不是清清华的博士，对不对？就是他是有一个神奇的分身之术这样子哈。对，那那所以李克强是。看起来是一个，就是有有一些有一些真材实料的。那他这个经济学的博士，那他也曾经讲了蛮多很有趣的话，比如说他说中国有什么六亿人口的这个生活费在一千人民币以下这样子，然后那候引起轩然大波。讲说，哎、欸，中共不是一直强调自己这个治理有多么强吗？怎么李克强哎、欸、这个国务院总理自己讲说，有很多人还是在这个贫穷线以下这样子哦？那他那个时候这样子讲真话。有有有引起什么样的政治风波吗？然后他这个人是不是一直都是这个样子？其
1: 实我觉得李克强那句“六亿人活在一千人民币以下”，当然就外界来讲，可能觉得很震撼。可是他讲的，他讲的数据，是实从中国国家统计局每年发布的统计文件，你经过一些换算，也可以得到一样的结果了。所以这个东西事实上仍然没有超出那个习习、嗯、近平的或者中共的那管控或允许的范围之外那当然，这个某种程度是打点了习近平他所谓的全面脱贫嘛，或者全面进入小康社会。如果全面进入小康社会，总会有六亿人还活在。一千人民币底下，那等于是接近于全球的那个贫穷贫困线以下，所以这当然是某种程度冲击到了习近平的的脸面。那当然，在一方面是跟那个背景上面有关，就是、说那习跟你对于经济到底要走怎么走，或者重心在哪边，他们一直都有个争论。也就是各位听众，如果了解的话，就是习近平不断强调国进民会，也就是他比较想要把国有企业做大做强，而李克强呢，他比较倾向仰赖民间企业，所以这是两个比较稍微不同的地方。不过必须要澄清一点哦，他们两个人只是在。经济的策略或者战术上面有些微的差异，但他们仍然是支持共产党领导的，所以也不用太吹捧习那个李克强的经济学。嗯 ，OK， 因为
0: 他们就是合作了很久嘛，就是当习近平开始当总书记之后。哎，这个李克强也同时担任了这个国务院总理嘛，所以等于就是两个人其实是合作的很好这样子哦。那那个好像也就是，即使是强调民间企业多一点，或者是国有企业多一点，其实这个看起来好像也没什么不同。而且其实中共的那个，我看了一些资料、哦，中共的那个模式是不是就是一直常常，比如说民间企业做得很好，然后国家就会去给他收购，或者是国家就会想要去掌控它。过去很多。案例是不是都是这样啊？比如说那个 TikTok 啊，这个腾讯啊，然后这个呃阿里巴巴，好像都是这样哎、欸，就是好像也没有什么这个国国跟民之间到底谁要退或谁要进的这个问题，是不是中共就是一直
1: 会想要去控制他们的民间企业啊？汪雨老师提到的重点哦，我觉得这个跟企业无关的，而中共它不允许有企任何的组织威胁到中共的存在。比如说之前的法轮功，或者是你像阿里巴巴，他对于资金流或资讯的掌控能力超过了中共，会让他觉得忌惮的时候，他就会去处理。所以我觉得这最基本原则就是，党仍然是要掌控一切的，这是第一个。那第二个是说，其跟你之间呢，在民间。在于民间资本的时候，难难道会有一些看法上面的分歧？比如说，习、嗯、近平一开始是，因为他不懂经济嘛，他一开始说过，说要让李先李克强去搞。可是，在李克强上任之后，有几个二零1四一五，马上中国大陆就发生股灾，然后接着后续的 P 2 P 网络贷款的风暴。然后剩到最后，阿里巴巴的那个肆意的、任意的放款，然后搞得年轻人还没毕业就一大堆债。可能很多年轻人都你不晓得，我们那年代有个叫就几个 Mary 卡一样，就是轻易、很随便的核带给年轻人，所以一毕业之后都一大堆卡债。所以你为什么骑到最后？可以掌握到最高的权利，或者把所有的经济权利收拢，是因为你在某些的经济政策上出现了一些错误啊。当然，某种程度就让方宇老师讲的，我觉得他方宇老师讲的比较善良那我讲的就是比較,比较、比较、比较挖苦一点。我觉得后来的李克强就变成一个背锅，所以你可以看到那个新华社。不能明日报》说“任重道远”嘛，“任劳任怨”，对不对？只要习的政策有点照进，要回归到民间路线的时候，就会叫李克强出来背锅。那李克强稍微缓一点的时候，习要出来，迫不及待又要又要回来掌握经济权力。所以过去几年大概都是这个路线。哎，欸、所以这个他们两个配合也蛮不错的嘛，就是
0: 对习近平来说，有一个人帮他背锅，然后如果如果有人帮他处理的很好的时候，他又可以出来收割，哇，那这个根本就是配合的超好，难怪他们可以十年相安无事。所以如果啦假设哈，假设从这个角度来看，感觉上这个李克强的这个呃意外突发事件，好像也可以。说是很突发啦，对不对？就是如果说他们两个配合的这么好，<的>然后如果我们从这个这种角度来看的话，就是李克强并不是一个改革派，也并不是一个跟中共的路线有什么不一样的这个所谓的开明派，他只是被塑造出来这样的形象。那习近平好像没有什么呃原这个理由需要一定得除掉他不可嘛，对不对？是可以这样说吗
1: ？对，其实这有两种说法，但。我会比较偏向方宇老师说法，我觉得其实质上没有理由或这么迫切的要让李克强过世，反而因为中共领导人的过世可能会有一些风波，像是早期的胡耀邦就一样是天安门，嗯、然后到再早的周恩来，所以这种领导人的过世可能会引发一些不满，尤其。某些领导人被又被塑造成开明派的时候，所以没有必要在这个节骨眼上面去去动到李克强。那大家然，就补充一个还是背锅的问题，就是说，我现在认为说李克强下来之后，其实我觉得中共现在最大的问题是没有人在做背锅，因为李克强有两个特征哦，嗯、第一个，他被塑造成跟习是。不一样路线嗯，第二个是他跟习是同辈分所以他有资格去背习近平做错事的锅，或者民众会把一些希望转移到李克强身上。可是现在少一个字的，也叫李，叫李强，也是国务院总理，他在辈分上面就是习近平的附附从或者他的手下。那么，他习近平做错事之后，可以把错或责任归咎在李强身上吗？显然不能。所以现在中共的经济政策如果有什么错误的话，嗯、那直接的账就会算在习近平身上。我觉得这对于中共政经的稳定不是件这么好的事情。嗯、是因为就是他是因为习近平为了
0: 要避免这种犯错，然后避免被大家骂，然后所以他就有更有用压力要去做一些不太理性的这个决策嘛，是是可以这样说吗
1: ？第一个是他会更多的急躁，第二个是应该说听出来两个，就是第一个顺的方宇老师说的，我觉得他的我觉得他有点那到当然到这边哦，就是有点会像柯文哲，就是越来越。独裁，或是他听不进，没有人去拉他的意见就对了。李克强某种程度还可以踩刹车或挡在前面，嗯、所以现在的习一锤定音的情况下，没有人去敢说这样政策不好，这是第一个。嗯、第二个，做错事的时候，大家也不会把责任哎，当、欸、初还可以说是啊，李克强啊，我管不动他啊，所以。他搞阿里巴巴，放任他搞出来这么多事，那现在谁会相信说李强他有多当一面一面的能力？所以所有的东西都是习近平搞出来的，所以所有的账都会算在习近平身上。所以这两个因素，一个是方宇老师讲的，他的政策会越来越左；第二个是没有人去拉他，那同样的民众也不。就把所有的过过错都会直接算到习近平的头上。那当然，最终的万不万不幸的结果是，这个习近平又要连任无限期的连任，所以他又没有下来的一天。所以，像我们都说，中国大陆经济现面临到一个信心危机，也就是说你看不到习近平下来的尽头。嗯，然后，然后他
0: 又一直做错事情。呃，所谓刚才所谓的越来越左，对对越来越左的意思，就是说国家的这个权力会一直扩张，然后管很多很多的事情嘛，对不对？如果如果以这个左左右的、这个，对,对对
1: 对对对，那
0: 像反间谍法之类的，嗯，那那到底过去几年呢、啊？就是在李克强还是国务院总理的这个时代，这个中国的经济官僚或决策模式有有怎么样的？改善就是跟以前的那种就是决策模式有什么样的不同，或者有什么样的改善吗？还是说，哎、欸，其实差不多，但就是大家相安无事的过了这样子。嗯
1: 、过去的李克强时代，我觉得习还在还在做一个试验，所以我觉得那时候某种程度国务院仍然有相对的自主性。嗯，那我举的例子，可能各位听众就比较了解了。过去的国务院在李克强时代还是延续的过去的一些，嗯，也没有太长的惯例呀。那就是每个月每个礼拜都会开一次国常会。那可是现在的国务院会议呢，基本上一个月只开两到三次，所以硬生生的就缩了一次到两次。所以呢。就代表说国务院的权力越来越小。那另外一个，当然我们最后补充一个，就是说我们在观察中国大陆的国务院的政策的时候，就是那种行政院政策，在理科强时代还是很积极的在发、喔，每个礼拜都会有一些重大政策。可是你现在如果去看国务院的网站，嗯、看各部委的网站，基本上没什么新闻呢、欸，没什么政策。嗯即使到现在已经十一月了，你可能加起来不到过去的十分之一，哇，
0: 嗯，等于变成了一个橡皮图章就对了，對然后也没有什么，對對對也没有什么，呃，可以他们自己想要可以做的事情，几乎全部都是习近平
1: 脚板，对对对，现在就变成中共中央的办公厅最大，那国务院办公厅都都变变成一个附属啦，就后面签名而已。过去的国务院办公厅有办法自己发政策，的会很多自己的独立的政策，现在都是变成联联合联合发布了。嗯，哇，所以说
0: 真的是在习近平三连任之后，呃，中共的权力又比过去更紧缩，然后更封闭的这个决策哦。那这个真真的是说，因为因为我们我们人啊，就是。我们的这个呃，能够接收到的资讯有限，我们的判断力也有限，所以其实越少人做决策的时候，越可能会有所谓的盲点的存在。那呃，越多人做决策，当然可以有更多不同的意见，然后再去做这个评估嘛。那现在中共其实就是走向一个危险的这个方向哦，就是越来越紧缩，然后习近平一把抓。但是麻烦的在于说，中中国是一个这么大的国家，有这么多的那个事情要处理。那习近平又不是什么不是出了天才，可以所有事情都知道。这种这种人应该也不存在嘛。就是你看这个外交、国防、政治、经济、社会、教育，哇，各个方面你要全才，实在是太困难了。那。可是你又要一把抓，那这个出错的这个可能性就会更高。那这个我们时间的关系，我们今天大概就聊到这边。那我们今天帮大家这个呃回顾一些重点啊，重点就是说，第一就是。李克强在过去十年，他是国务院总理这个时代呢，他跟习近平有一个蛮不错的分工哈，就是李克强负责背锅，哎，不是，就是他负责做一些跟习近平不太一样的事情，然后他是一个呃，至少是一个比较真实的经济学家，所以他大概了解一些经济，然后呃，跟习近平其实配合的也不错，那就是呃，可是他现在就是突然过世呢，那我们合理的推测，合理的推测就是。呃，这个是意外的可能性是蛮高的了哈。那因为因为习近平并没有立即需要除掉他的这个理由。那哎，我这边再补充一个，就是我看过我看过有几位哈、哦，就是在研究中共党史跟中共政治的朋友，他们就说，你从这个呃中共发布讯息、发布新闻的那个呃内容来推敲，他们觉得哦，这些研究者觉得说，中共高层的确没有准备好说，说哎，真的是会这样子。就是说，会真的就是他突然过世，因为所以你看，每一个单位发的那些什么附文啊、副文，然后这个呃其他这个内容什么的都没有协调好，所以所以有些人是从这个角度去看说，说哎，这个是意外的可能性比较高。好，当然我们没有办法排除任何的可能性了、啊。不过呃，现在中国的这个决策模式、政治呃、经济、呃、在习近平一把抓的状况状况下是越来越危险的。那我们当然也需要。这个好好关注他们这个发展哦。那我们今天这个观测站吼力斋呢，就呃进行到这边。那我们会在每一个礼拜的时候帮大家更新一些国际上的大事，或者是呃这个呃提供一些专访哦，就是更新一些比如说最新出的书啊，或者是跟国际呃大事有关的呃事情。那么我们的这个观测站底加拉的 Podcast 呢，也是固定在每个礼拜二的时候呃会上架。那请大家呃记得订阅、按赞，然后如果有什么问题或者是有什么建议的话，也欢迎留言。谢谢今天的来宾国成
1: 老师，谢谢方宇老师，谢谢各位听众
0: 。好，那我们下周再见，大家拜拜
1: ，拜拜。